0: 却无情看风景我想你，勇气。各位好啊，今天是2021年的4月2号啊，你说过得快不快？一年呢又过去了四分之一的时间了。我呢觉得今年还啥也没干呢，就已经四分之一都没有了。那咱们这样，今天来聊点有用的啊。雪球呢前面。搞了一个活动，叫万物皆可 ETF， 我还特别喜欢这个活动。他请了很多大 V 啊，包括一些基金公司的基金经理啊，来去讲 ETF 呢怎么去做，和个人投资者应该通过什么样的路径去投资 ETF。今天呢，给大家节选一篇叫易方达基金指数投资部总经理林伟斌他讲的一个科创五零的一个小小的视频，因为我不想把视频呢直接 copy 下来给大家听。第一个呢，我觉得他讲的没有白老师清楚。第二个呢，我觉得也涉嫌翻录和侵犯了版权。那我呢，还是用我听完之后我的这些转述跟大家去慢慢的唠唠嗑。另外呢，居然有听友呢说白老师的声音好听，那我也就舔着脸跟大家去多唠唠吧。你说这个跟谁说理去啊？他说科创板啊，一直是他作为一个基金总经理特别有感情的一个板块。也是呢， 2 0 2 0年的一个创新。他说，现在科创板背后的价值啊，他认为是非常重要的。那在讲科创板基金之前，一定先要把科创板先讲清楚。第一个呢，就是中国啊，现在面临着整体在跨越中产阶级陷阱的这个阶段，一定呢要在生产模式端要发生变化。原来呢是要素驱动，比如说劳动力便宜啊。土地便宜啊，甚至有一些外部的效应，比如说我们当年啊不怕污染，这个呢是负的外部效应。那整个的要素驱动呢，现在要从这种便宜要转向创新的驱动。其实啊，创新呢是一个广义上的这种从技术上的驱动，有管理上的驱动。包括流程的优化等等，所以呢，他说，你看，在经济增长的理论中，或者是叫宏观的经济研究中呢，有一个叫增长周期，在这个增长当中呢，有一个模型呢，叫 A K L 的经济增长模型。他说，增长呢，主要取决于三个要素 ，A 呢，就是全要素的生产率，讲的就是科技创新、管理流程、新的技术的发明 ，K 呢，就是资本。咱们经常说的这种土地、设备就是资本，资金就是资本 ，L 呢就是劳动力，就是工人的呃年轻程度、教育程度，包括整个它的这种充足的这种劳动力的供应吧。这三个要素呢是不同的，劳动力呢通过中国人口的增长、教育的提升，我们现在其实已经在劳动力方面已经提高到了相对比较高的素质了。K 呢，就是我们需要资本是足够的。中国呢，经过40年的改革开放，资本其实已经是足够的多了。现在主要的是要去要向 A 呀、啊、去要那个更好的效率，就是在这个要素生产力上要去找新的这个驱动力。所以呢，叫要素驱动转向了创新驱动。那什么是创新驱动呢？其实更多的是科技型企业的引领。科技型企业的发展呢，区别于其他的行业，比如说像白白酒啊、种植啊、消费啊这些，科技型呢是这种重投入，特别是前期呢需要非常重的投入，比如说做芯片啊，你前期呢几十个亿砸进去，可能都看不到什么水花儿。这些呢，普通的资本老百姓肯定是不行的，包括。企业本身的利润呢也不够，也没有办法让国家去大包大揽这样的项目，所以这些的创新和投入是需要做融资的。那融资呢又需要资本市场，所以在这个时候的背景下推出了科创板啊，叫科技创新板啊。以前的这些股市呢，它更多需要看你的是盈利，你是不是够健康。科创板呢，要看你整个的投入和你的技术创新够不够有潜力，它的盈利未必是放在第一位的。所以很多人说白老师，科创板没法看估值啊。我说你不用看估值，你看什么呢？你就看它整个每年的销售额和它投入研发的比例，以及它每年专利的这种呃产出，以及它整个在那个行业慢慢的是不是可以占领到相对比较重要的链路就可以了。所以呢，整个科创板的关键词是科技创新。所以以后呢，这个是国家发展的是第一个维度。那第二个维度呢，对投资者来说，其实并不是所有人都喜欢投科技股。至少白老师是这样的人，我不喜欢投科技股，因为我不懂啊。包括新能源啊、锂电池啊、生物制药，我都不懂。但是呢，总有人要去投那个科技股。因为科技股它的一个背景呢，就是高成长。有人喜欢投科技股，有人喜欢投科技股背后的高成长。有一些风险偏好比较大的资金，就是希望投十个、二十个能够成一个，能够赚上个五十倍、一百倍。所以科创板呢，会成为整个中国科技股投资的一个新的重地或者是高地。因为你要投中国的科技股，你一定就绕不开科创板这样的一个板块。好，这是第二个维度，就是要从投资的角度，我要享受科技创新型企业的成长，所以我绕不开科创板。第三，这个事儿呢难度太高了，我们指的是投资啊，科创板呢有六大的战略新兴行业：新一代的信息技术、生物技术、节能环保、新材料、高端装备，还有一个新能源啊，这六大。新兴行业，你想想看，对你来说，你能够通过你的业余的学习去研究透哪一个行业呢？你即便是把行业研究透了，你怎么知道哪一个公司会在未来的竞争中胜出呢？那每一个行业都很难研究，而且门槛呢也很高。你如果想投资，你至少得有五十万的入门的投资的门槛。我说啊，本身。研究也好，资金也好的门槛都很高，那怎么办呢？那你就投一个组合嘛，你干脆去买一篮子这样的优质的头部的企业呢。在这样的情况下，就诞生了科创板50这个指数啊，这个是交易所编制的啊，来代表整个科创板的一个总体的这种样子。只要你相信中国的科技创新能够成功，那么你就一定要投科技创新版。那我也不能把整个板块都买下来呀，那所以呢，我们就买这科创板五零这个指数，所以 ETF 呢就是跟踪这样的一个指数的一个工具，我们通过 ETF 来间接的投资这五十只股票，这是一个非常好的个人能够参与到整个国运上升的这样的一个投资的路径。文章呢就给大家分享完了。首先，我觉得这应该不算盗版吧，我也算是帮他做了一个宣传，对吧？前面呢，其实我跟大家讲过，我从去年开始就开始慢慢的去定投科创五零的 ETF 的基金。至于说是哪一个，你自己去找吧，哪一个其实都差不太多。那我想利用今天这个节目的机会呢，跟大家把这个科创五零白老师的想法呢聊得更加的透彻一些。我们先从定性。来说，首先，白老师认为中国的这种科技强国之路和这种转型之路一定能搞得成。为什么呢？因为中国强大了，在我们还吃不饱肚子的时候呢，我们没有时间和精力去考虑这么多。就像你是一个穷小子的时候，你不会管那么多的，先吃饱了肚子再说。但是呢，你成为一个大户人家的时候呢，你就要考虑我如何不被别人卡脖子，我是不是得自己有种地，我得养一些牲畜，包括我有我的家丁，有我的保安，有我的厨师、医生。啊、呃，等等等等，这样的这些周边的配套条件，因为你在任何一个地方被别人卡住了脖子，你整个这样的一个家族就会陷入到非常困难的境地。现在我们中国强大了，我们不愿意在很多的地方被别人卡脖子，其实就是这个道理。另外呢，当一个国家强大的时候呢，它也有这样的资本和这样的技术和人才和这样的国家的意志，能够把这件事情给它做成。那如果你认可了这一个逻辑的话，你就要相信，在这个行业里面就一定会诞生出非常非常伟大的公司。我不知道是在哪个领域，可能是新能源，可能是生物制药，也可能是五 G， 也可能是什么其他的。但是我认为一定会有公司像美国的那个 FNNG 那五家公司一样，成为一个非常非常伟大的公司。如果这样的公司诞生了之后，它的这种涨幅跟市值的扩大，它一定不是以几倍为单位的，它至少应该是以几十倍或者是上百倍为单位的。我不相信我们国家跟别人说我们有微软，我们说我们有茅台；别人说我们有 Facebook， 我们说我们有五粮液；别人说我有这个、那各种各样的科技公司，我们说我们有泸州老窖、洋河各种各样的酒，喝死你。那个首先不现实，它也有点是我们的这种笑柄，或者是一点悲哀吧。那有人会问白老师，那那你这样不是在赌国运吗？我说废话，查理芒格曾经说过，赌国运这件事情是个人投资者最好的投资的抓手。一般的人在这个上面的胜率是 99.99% .99。如果你赌赢了，你就可以从这件事情获得巨大的好处；如果你赌输了，那那个时候胜负的结果对你来说也就没有任何的意义了。当一个国家不再强大的时候，在那片国土上生活的人民又怎么能够过得上这种挺胸抬头的生活呢？呃，我感觉我这段可能有点说多了，我不知道会不会。不让播出啊？那不管了，我们再来总结一下。如果你认可中国强大了，如果你认可中国强大了之后不应该被别人卡脖子，如果你认可了中国要去走科技转型强国之路，这样的话你也认可了，在这个行业会诞生出非常伟大的公司。你也认可了，你能力有限，你压不准是哪个公司会变得异常的强大，那你总归把它前五十家。把它买下来，因为每一年交易所会根据不同的标准，把更符合这个标准的五十家纳入到这个指数中来，那些不符合的可能被淘汰掉的，它就会被刷出这个五十个名单。所以这样的话，你会一直买到在科创板最好的那五十家公司。这样的话，你赢面是非常非常大的，好吧？说完了定性，我们再稍微说一下定量。首先。我们得养成每年啊，至少你看一次科创五零，它里面都含有哪一些重仓股？好吧，那我们今天稍微花点时间来去做一下这个的梳理。截止到去年的十二月三十一号啊，那科创五零排名前十权重的公司呢，分别有如下的这些家，你先看看你都知不知道，认不认识？我谈不上熟悉啊。第一位。中芯国际都知道是干什么的了吧？好，金山办公也大概知道是干什么的。蓝旗科技呢，是一家专门做集成电路的公司。中微公司，我相信你听到这个名字大概就知道了啊。那像瑞创微纳这家公司呢，是山东烟台的一家公司啊，专门是。从事这种什么非制冷红外成像啊，与这个 A M E M S 传感技术啊，这样的一家高新的企业，归结成一句话，它在红外成像方面非常的厉害，好吗？还有呢，传音控股，我相信你都知道，华为、小米呀、啊、OPPO、vivo， 传音在国外，特别是在非洲市场，它的用户基础和产品的渗透率非常非常的高。第七位。华润微啊，华润我相信你该知道，华润微呢是华润旗下的一家专门用来去做集成电路的一家公司。第八位石头科技啊，你看看它的股价吓死个人啊，它其实是呃小米的一个生态链的企业，它是专门做扫地机器人以及相关的这些智能化的产品的。第九位呢是沪硅产业。从公司的名字呢就能够听得出来啊，它是在上海的一家公司，专门从事半导体的硅片的研发、生产和销售。它的客户有谁呢？中芯国际、华虹、宏利、华力微电子、华润微电、恩智浦这些所有的大的这些芯片的制造公司，所以它是这个行业非常上游的一家公司。再来看看第九位的公司啊，叫精晨股份啊，它呢是。全球做无晶圆半导体系统设计的这种领导者啊，他在很多这种机顶盒啊，包括智能电视以及智能家居产品上提供了这种多媒体的这种处理的引擎。他是这样的一家公司，也在上海。我觉得现在作为一个科创五零的投资者，你知道到这些公司的信息就足够了。下一步你把它添加到你的自选股里。没事呢，就看一看，也熟悉一下这几家公司的这种走势。我帮各位呢看了一下，这些公司都从它的最高点至少啊滑落了百分之二十，也有腰斩的公司，甚至有的公司已经在它上市的时候那个价格已经破发了。我不能讲现在是一个很便宜的时候，但是我只能说现在离那个最高的那个点已经滑落了。一段距离了，我记得科创五零指数应该是从一千四一千四百多开始，现在大概是在一千两百多，那也基本上有百分之二十的这种下滑了，对吧？有一次呢，一位听友在后台问我，那白老师，那你准备怎么去定投呢？我说你得先做好你。可能要买到九百点、八百点这样的心理的准备啊，才能够去享受它能够涨到三千点、五千点这样的收获的喜悦。另外呢，在这种年报季呢，你也可以把这些公司大致的数据啊看一看，你甚至都不用下载它那个年报的原文，你就把它那些主要的经营指标啊，用同列的方式稍微的去做一下比较，比如说它大致的销售收入、销售利润。增速、研发的投入的比例以及研发的增速，它在整个科创五零里面的权重有没有人被踢出去，有没有人被拉进来？我觉得这样就可以了。关键的关键，你得先有前面的定性，才能够慢慢的去找到后面那个定量的做法。因为本身这个板块也不过才两年的时间不到，对吧？那你没有那么多的历史的业绩的去参考，也这个板块本身就是一个全新的，对国家来说都是一个全新的尝试。那你慢慢的随它一块儿去成长，有什么问题呢？你控制好你的仓位，控制好你的资金。如果你有一笔资金想慢慢的投入到科创五零这个。指数型的基金里面，我建议你把它分成两年，每周一次，用一百次的机会把它给买完，这样的方式。反正日子长着呢，科技的路远着呢，整个我们距离自己那个能够。自主研发、自主供应的那个时间，我认为应该是在两三年，甚至是在三五年的时间。那所以你着什么急呢？大的公司成长起来，它变成一家优秀的公司，变成一家伟大的公司，是需要一点时间的。那我觉得你只要认准这样的一个方式，去慢慢的定投它就可以了，好吧？那我今天好像又啰嗦了。我不知道会不会给大家带来一些歧义，或者带来一些可能不必要的麻烦。我觉得先听一听，想一想。如果想沟通的话，在后台留言，也可以加白老师的微信。都说我像白老师的首拼字母，我们再保持更进一步的沟通。那就这样吧，祝各位今天周五愉快，小长假安康。说一是。